0: Mittwochabend bei Radio F auf der 94.5, vor Ort spezial unsere Interviewsendung. Damit herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe. In der Regel am Mittwochabend im Radio F-Programm Gäste. in diesen Corona-Tagen, da wir alle ein bisschen mehr Abstand und ein paar weniger Kontakte haben sollen, telefonieren und schalten wir. Mein Gesprächspartner heute Abend ist Gerd Lamatsch. Er hat ein Buch geschrieben über all diejenigen, über die wir immer wieder reden, über die Fußballschiedsrichter. Beliebtes Thema kaum dass der Ball rollt. Keller Schiri heißt sein Buch. Wir klären ein bisschen, wie es im Kölner Keller aussieht und all das, was man über Schiedsrichter wissen wollte und noch nie zu fragen gewagt hat. Gerd Lamatsch. Mein Gesprächspartner heute Abend. Ich bin mit ihm in der Nürnberger Südstadt verbunden. Einen schönen guten Abend erstmal. Guten Abend, Herr Mosberger. Ich freue mich sehr. Keller-Schiedsrichter bezieht sich ja sicherlich auf den Kölner Keller mit dem Videoschiedsrichter. Kann man eigentlich genau sagen, wo der ist? Waren Sie mal
1: da? Ja, das kann man ganz genau sagen. Also die offizielle Adresse ist der Picasso-Platz 1 in Köln. Das ist ein altes, aufgelassenes Gebäude. Da sind auch noch ein paar Fernsehsender drin, RTL und Fox und so weiter. Und da ist dieser berühmte Kölner Keller. Kölner Keller deshalb, weil man, wenn man reingeht, dann in den Aufzug muss, nach der Security und ein Stockwerk nach unten fährt. Und der hat keine Fenster.
0: Sie sind Diplomphysiker. Was hat Sie dazu veranlasst, sich mit den Schiedsrichtern so intensiv zu beschäftigen? Dass gleich ein Buch draus geworden ist?
1: Ich bin Schiedsrichter geworden, nicht aus freiem Willen, sondern weil mich mein Trainer damals dazu verdonnert hat, mal einen schiri zu machen. Ich hatte mich über Schiedsrichterentscheidungen aufgeregt in der B-Junioren-Mannschaft, da war ich damals Spielführer. Und äh, dann habe ich den Kurs gemacht und habe ein, zwei Spiele geleitet und dann habe ich auf einmal gemerkt, Mensch, das liegt dir, das macht dir Spaß. Und dann habe ich eine Zeit lang gespielt und gepfiffen und mit 20 habe ich mich dann für die Schiri-Karriere in Anführungszeichen entschieden.
0: Sind noch ein paar Spiele zusammengekommen, die Sie gepfiffen, gecoacht und assistiert haben?
1: Ja, das sind jetzt fast 45 Jahre und ich habe das alles in einer Excel-Liste festgehalten für mich. Das heißt, ich habe jetzt 1860 Spiele genau auf der Uhr bis zur zweiten Bundesliga hin. Und das ist natürlich ein toller Erfahrungsschatz. Wenn man so viel gepfiffen hat, bleibt einem dann noch das ein oder andere Spiel in Erinnerung? Ja, natürlich, weil wenn du einmal in die Bundesliga reinschnuppern darfst, als glaube ich als Spieler oder als Schiedsrichter, dann das ist eine tolle Sache. Eines der Highlights für mich war 1991 das DFB-Pokalspiel Rot-Weiß Erfurt gegen Schalke 04 mit ganz berühmten Namen. Eine tolle Sache, Alexander Ristic an der Linie und da war ich als junger Schiedsrichter dabei und Erfurt hat gewonnen gegen den, gegen den Favoriten. Schalke 04 damals und das war auch noch Ost gegen West, muss man ganz klar sagen. Also das sind Dinge, die man nicht vergessen wird.
0: Jetzt haben Sie mit Keller Schiri ein Buch über die Schiedsrichter geschrieben. Eine Frage, die man Ihnen sicherlich häufig stellt. Warum haben Sie das
1: gemacht? Äh, wenn man so lange Schiedsrichter ist und sich mit Bundesliga befasst, mit Champions League, dann schaut man natürlich auch Spiele an. Und man verfolgt die Entwicklung der Schiedsrichter natürlich auch zu Hause und die ganze Diskussion über den Videoschiedsichter kam ja schon vor Jahren auf. Also wir haben die Phantomtore gehabt, Helmer und Kiesling und so weiter. Und irgendwann war klar, der Druck wird so groß, dass man dem Schiedsrichter diese Technik nicht verweigern möchte. Und dann ist eins passiert. Der Videobeweis ist eingeführt worden und man hat über die Schiedsrichter noch mehr diskutiert, was ja vollkommen überraschend war. Und es wurde auch sehr viel Blödsinn geredet, in Fernsehsendungen zum Beispiel. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, Mensch, ich muss jetzt mal Stellung beziehen und habe mein ganzes Wissen dazu zusammengefasst und das Ganze zu Buch gebracht. Und meines Wissens ist es auch das einzige und erste Buch in Deutschland, was dieses Thema ganzheitlich beleuchtet. Also von der Historie über den Ist-Zustand, über Lösungsmöglichkeiten bis hin zum Ausblick für die Zukunft.
0: Überfällig sozusagen haben sich die Fußballregeln verändert, wenn man in England unterwegs ist, in Cambridge, habe ich mir sagen lassen, auf einer Wiese, da steht heute noch eine große Gedenktafel dran, auf dieser Wiese wurden die offiziellen Fußballregeln einst erfunden. Ist von denen noch viel übrig oder viele sagen, das ist ja heute noch alles genau das Gleiche?
1: Naja, da kann ich auf mein erstes Kapitel verweisen, so fängt das Buch nämlich an. Das ist eine sehr gute Frage und ich habe mir auch überlegt, ich habe vor 40 Jahren meinen Schirischein gemacht und da waren die Regeln zu großen Teilen wirklich noch anders. Da war zum Beispiel gleiche Höhe abseits, was ja heute nicht mehr der Fall ist und man hat viele, viele Dinge geändert und eingeführt. Ich dachte mal Stichwort eine Notbremse, Rückpass zum Torwart und diese ganzen Dinge sind alle in den letzten 40 Jahren passiert und es gab... Eine dreistellige Anzahl von Regeländerungen und das muss man sich mal bewusst machen. Das heißt, der Fußball ist heute regeltechnisch anders wie vor 40 Jahren. Wenn man zuguckt, meint man, aber das ist immer noch das Gleiche. Ja, die Grundsatzdinge haben sich auch nicht geändert. Aber viele Details, die dem Zuschauer und auch den Spielern, im Übrigen den Aktiven, oft nicht bekannt sind. Der Teufel liegt hier im Detail. Und wenn man die Abseitsregel zum Beispiel oder die Handspielregel analysiert, da gibt es so, so viele Ausnahmen, die vielen gar nicht bewusst sind. Und wenn man sich mit denen mal beschäftigt, dann sieht man, dass das doch viel komplexer ist, als man denkt. Und die sich da auf dem Platz von der Bundesliga oder von der Champions bis runter zur B-Klasse, die müssen diese Regeln umsetzen und das ist die große Herausforderung.
0: Wenn man über Schiedsrichter redet, redet man ja, das ist eigentlich auch ein bisschen unfair, nicht über die vielen Tausend und Abertausende von Fußballspielen, die da ganz clean über die Bühne gegangen sind, sondern über die Fehlentscheidungen. Was waren denn so die großen Hämmer Ihrer Ansicht nach? Naja,
1: da gibt es ja genügend Beispiele aus der Historie. Ich fange mal an mit dem Wembley-Tor. Das ist ja der Start eigentlich für die krassen Fehlentscheidungen in der, in der jüngsten Historie. Das Helmer-Tor, was gar nicht im Tor war beim Spiel Bayern gegen Klub. Das Kiesling-Tor, wo der Ball von außen durchs Netz ging. Oder ich nehme die Hand Gottes, Maradona, in, bei der WM. Ein irreguläres Tor erzielt und sich dann auch noch abfeiern hat lassen. Und das konnte man natürlich bei dem heutigen Druck. Der, die Investitionen im Fußball, die Arbeitsplätze nicht mehr aufrechterhalten, dass man mit solchen Entscheidungen leben wollte. Und daher kam dann auch die Technik ins Spiel und der Videobeweis.
0: Das waren jetzt alles Dinge, die Sie aufgezählt haben, wo die Frage war, Tor oder nicht Tor. Hat das irgendwann auch zum Torrichter und zur
1: Tortechnik und zu diesen Dingen geführt? Ja, die Torlinientechnologie, die Einführung der Torlinientechnologie war ja praktisch der erste Schritt als Hilfsmittel für die Schiedsrichter. Heute ein vollautomatisches System, der Schiedsrichter hat eine Uhr am Armgelenk und wenn der Ball die Linie voll überschritten hat, dann meldet ihm das System in, in Echtzeit das Tor oder Nicht-Tor und daraufhin wird entschieden. Und das ist eine vollautomatische Entscheidungskompetenz eines Computers und die wird auch anerkannt. Das Problem beim Videobeweis, die nächste Stufe ist, dass ja der Mensch hier immer noch eingreift. Und da entstehen die Probleme. Jetzt kommt
0: eine schwere Frage in Ihrem Buch Keller. Schiri haben Sie sich ja ganz intensiv mit all den Dingen beschäftigt, die in einem Schiedsrichter vorgehen und die auch beim Publikum vorgehen und die die Spieler beschäftigen. Wenn Sie jetzt die Frage Videoschiedsrichter ja oder nein mit einem Wort beantworten müssten, wie würde dieses Wort lauten?
1: Ein 60-prozentiges Ja und ein 40-prozentiges Nein. Das heißt, Fakt ist, dass die Anzahl der Fehlentscheidungen klar reduziert wurde. 80% Prozent der, der klaren Fehlentscheidungen werden heute korrigiert, was eine super Quote ist. Aber es geht halt auch viel Emotion verloren. Und es gibt viele Dinge, die nerven, die die Fans nerven, die mich auch nerven als Fußballfan. Ob Entscheidungen ewig überprüft werden, der Torjubel ist nie klar, gilt das Tor oder nicht. Und diese Dinge rauben dem Fußball die Seele. Und ich glaube ganz einfach, Videobeweis ja, aber man müsste an ein paar Stellschrauben nachjustieren, um das System noch mehr zur Akzeptanz zu führen. Können Sie sagen, welche das wären? Ja, da gibt es einige, da gibt es fünf oder sechs Kernpunkte. Ich darf mal vielleicht zwei oder drei rausnehmen. Der wichtigste Punkt für mich ist, ähm, was mich ein bisschen stört, ist, dass die Mannschaften komplett außen vor sind. Also eine Mannschaft kann nicht eingreifen, es ist ein System unter Schiedsrichtern. Und da haben wir das erste Problem, weil die, die häufigste Diskussion ist, warum greift der Videoassistent ein und wann greift er nicht ein? Und das ist eine weiche Regelung, die kann man nicht mit den Maßband messen. Und genau das ist das Problem, man hat einen Interessenskonflikt zwischen diesen beiden Parteien am Ende und die Mannschaften dürfen gar nichts. Und mein, mein Punkt wäre zum Beispiel zu sagen, gib den Mannschaften ein, zwei Challenges pro Spiel. Und dann entscheidet der Trainer oder wer auch immer. Und dann hast du diesen Interessenkonflikt weg. Und dann wird es überprüft und dann ist gut oder nicht gut.
0: Hat man, glaube ich, in manchen Sportarten, wo der Trainer so ein Antragsrecht
1: hat, um zu beantragen, dass Video geguckt wird. Richtig, ja. Also im Hockey ist es mir bekannt oder beim American Football. Da ist es so, dass die Mannschaften eingreifen und es funktioniert wunderbar. Man muss aber dazu sagen, fairerweise, dass die FIFA diese Option von vornherein ausgeschlossen hat. Ich weiß nicht warum, <lacht> aber ähm, es ist natürlich fragwürdig und das ist einer der Punkte. Ein weiterer Punkt ist, wenn man schon diesen Eingriff macht, dann äh, sollte man das ein bisschen einschränken. Also es gab ja Fälle, wo die Mannschaften schon in der Kabine waren und dann gab es noch einen Strafstoß in der Halbzeitpause. Oder wenn auf der anderen Seite ein Ball aus oder nicht ist, der Schiedsrichter lässt weiterspielen, dann kommt ein Konter über das ganze Feld, ein wunderbares Tor mit vier Pässen dazwischen. Das wird zurückgenommen, weil dann am Ende doch der Ball im Aus war. Und das kannst du keinem Fußballfan vermitteln. Und das macht den Fußball am Ende auch kaputt. Glauben Sie, dass daran
0: gearbeitet wird, diese Dinge zu justieren und ins Lot zu bringen bei den
1: Verantwortlichen? Äh, ich denke schon oder ich hoffe es zumindest. Das Problem ist aus meiner Sicht, dass diese ganze regelgebende Behörde, ich sage mal die, die IFAB, die ja die Regeln festlegt und die FIFA, sehr, sehr restriktiv mit Kommunikation umgehen. Man hört ab und zu, was geplant ist. Also man arbeitet angeblich an einem vollautomatisierten, kalibrierten Abseitsystem. Da bin ich mal sehr gespannt, weil die Stellung des Spielers ist das eine, der Eingriff ist das andere. Also man kann es gar nicht vollautomatisieren. Aber meine Kritik richtet sich daran, dass eine IFAB für mich ein überholtes Gremium ist. Da sitzen acht Herren drin und es sitzt kein Praktiker drin. Aus meiner Sicht müsste es einen Ausschuss geben. Da ist ein Top-Schiedsichter, ein Top-Trainer, ein Top-Fußballer drin. Von mir aus noch jemand von der FIFA, die aus der Praxis kommt. Und mir fehlt da oft der Praxisbezug.
0: Sie haben für Ihr Buch ja auch mit Spielern gesprochen.
1: Wie erleben die Spieler diesen Videobeweis? Es gibt Umfragen, das sind, die, die schauen so aus, 55% für, sind für den Videobeweis und 45% gegen, auch von den aktiven Spielern. Und es sagt doch schon viel aus. Es ist so ähnlich wie in Amerika die Wahl. Ein komplett zerschlissenes System. Also es wäre gut, wenn wir 80% Zustimmung hätten. Und die Frage ist, wie können wir 80% Zustimmung eines Tages erreichen?
0: Wenn ein Schiedsrichter über Schiedsrichter schreibt, muss die Frage erlaubt sein, wie sieht Ihre Bilanz nach drei Jahren video
1: im Kölner Keller aus? Seit zwei Jahren werden die aktuellen Probleme nicht gelöst. Das heißt, das Thema Handspielregel, der Eingriff beim Handspiel, das ist jedes Wochenende fast, hast du fast mindestens eine Szene, wo sich die Leute fragen, warum gibt es da einen Elfmeter und da nicht? Das sind Dinge, die nicht gelöst sind und ich frage mich, wo wird dran gearbeitet? Das kann ich nicht sagen, weil ich nicht beim DFB bin. Redet sich natürlich immer leicht drüber. Wie würden
0: Sie es denn als Schiedsrichter und als Beobachter, als kritischer Beobachter der
1: Szenerie, wie würden Sie es denn regeln? Die Probleme bei der Handspielregel entstehen nicht in erster Linie durch einen Videobeweis. Das kommt dann noch on top dazu. Sondern die Problematik der Handspielregel ist, dass man sie sukzessive äh, zerlegt hat in immer mehr Feinheiten und Details. Das heißt, man hat im Schiedsichter immer mehr Ermessensspielraum weggenommen und versucht jetzt durch, also durch Schubladenregelungen, durch Beispiele äh, diese Fälle zu kategorisieren. Und das ist aus meiner Sicht der falsche Weg. Dazu hat man Ausnahmen geschaffen. Es ist heute ein Unterschied im Handspiel eines Stürmers vor der Torerzielung gegenüber dem Verteidiger. Und jetzt hat man auch diese Armregel neu eingeführt. Also für mich vollkommen überflüssige äh, Teilregelungen, die nur verwirren. Und um es auf den Punkt zu bringen, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, die Handspielregel zu retten. Das eine wäre, gebt den Schiedsrichtern die volle Entscheidungsgewalt zurück und es zählt nur die Absicht beim Handspiel, die hat der Schiedsrichter zu entscheiden. Aus seinem Bauch heraus, das hat früher wunderbar funktioniert. Oder jede Handberührung ist ein, eine Unterbrechung. Und dann würde ich aber statt direkten Freistoß bzw. Strafstoß für einen indirekten Freistoß plädieren. Weil dann hast du die ganze Diskussion weg. Wie beim Hockey, Ball geht an Fuß, wird automatisch abgepfiffen. Und dann hast du eine Schwarz-Weiß-Regel. Und nur diese beiden Varianten gibt es. Wir liegen mitten der, mittlerweile mittendrin und keiner kennt sich mehr aus. Schade, dass keiner
0: auf Sie hört. Zwei Fragen noch. Eines muss man unbedingt diskutieren, nämlich die Frage, immer wieder sitzen und stehen wir in den Stadien und sagen, oh Mann, wieso lässt er bloß zwei Minuten nachspielen oh, und wieso denn fünf Minuten, da war doch nichts. Ist das regelungsbedürftig?
1: Fakt ist, wenn wir die Nettospielzeiten analysieren, ist auch in meinem Buch nachzulesen, äh, aufgrund verlässlicher Quellen, die Nettospielzeit wird zunehmend weniger. Das heißt, wir haben von 90 Minuten werden gerade mal vielleicht 60, 62, 65 Minuten gespielt. Und das Problem ist, aus meiner Sicht, dass die Nachspielzeit ein Bauchfaktor des Schiedsrichters ist. Das heißt, der Schiedsichter auf dem Feld sagt am Ende des Tages nach dem Spiel oder nach der Halbzeit: Ich lasse heute mal drei Minuten nachspielen, weil ich hatte ein, zwei relevante Unterbrechungen. Das ist eine Schätzung aus dem Bauch raus. Und ob er dann drei, vier oder fünf Minuten nachspielen lässt, ist eine Schätzung. So, und dann fallen wichtige Tore. Ich darf mal an den Club, äh, an den Club vielleicht erinnern, der das Glück hatte, dass der Schied sich der fünf Minuten hat nachspielen lassen und dann noch eine Minute drauf gelegt hat. Ansonsten wäre der Club nach drei Minuten abgestiegen gewesen. Und ich finde halt, dass man sowas wirklich objektiv machen sollte. Und deswegen wäre mein Plädoyer, netto Spielzeit im Profifußball und mindestens die Regelung, dass der Schiedsrichter eine Timeout machen kann und ein, die Zeit anhält, wenn es längere Unterbrechungen gibt. Auch das ist ja heute nicht der Fall. Das heißt, er tut nur im Bauch die, die, die geschätzte Nachspielzeit nachspielen lassen und das nach bestem Wissen und Gewissen. Und dass dann Diskussionen aufkommen, wenn in den letzten fünf Minuten was passiert ist, ist logisch.
0: Wollen wir diese Diskussion mal nicht allzu sehr vertiefen wie 95 in Ingolstadt war ja durchaus Gold wert. Wer weiß, wo der erste FC Nürnberg jetzt stünde. Letzte Frage an meinen heutigen Gesprächspartner, an Gerd Lamatsch, Autor des Buches Keller Schiedsrichter. Keller Schiri heißt es ganz genau. Alles, was es an Streitbahnen rund um die Schiedsrichter gibt. Da findet sich auch das Wort Philosophie immer wieder. Wie ist denn Ihre, Ihre Schiedsrichter-Philosophie?
1: Also da muss ich jetzt mal ganz ehrlich sein. Diese Idee hat mir der Dr. Gredlein, Aufsichtsratsvorsitzender des ersten FC Nürnberg, letztes Jahr mal mitgegeben in einem Zeitungsartikel, den er geschrieben hat. Und die philosophische Betrachtung ist die, dass man sagt, warum dürfen eigentlich alle Fehler machen, nur nicht der Schiedsrichter? Auf den Punkt gebracht. Spieler machen ganz viele Fehler, Trainer machen Fehler, nur der Schiedsrichter muss fehlerfrei sein und warum lässt man nicht einfach auch gelten, dass der Schiedsrichter mal eine Fehlentscheidung trifft, das ist halt das Leben, das Leben geht immer nur nicht rauf oder runter, sondern es wechselt und deswegen ist es die rein philosophische Betrachtung, das ist auf ein paar Seiten geschildert, könnte man sich auch überlegen, den Videobeweis wieder abzuschaffen. <lacht>
0: Ein Buch über Schiedsrichter, heute unser Thema gewesen. Gerd Lammertsch hat es geschrieben, Keller Schiri heißt es in den einschlägigen Buchhandlungen und bei Amazon. Und auch auf seiner Internetseite hat er gesagt, soll ich noch sagen, die heißt kellerschiri.de. Kann man sich, wenn man Lust hat, das Büchlein besorgen. Vielen Dank, dass Sie heute Abend die Zeit für mich gefunden haben. Danke für das Interview. Und das war die heutige Ausgabe von Vor Spezial. Gerd Lammertsch, mein Gesprächspartner, Günther Mosberger, war für Sie am Radio F-Mikrofon. Das Gespräch mit Gerd Lammertsch können Sie nachhören. Jetzt schon ab 21 Uhr, www.radiofd als Podcast auf unseren Internetseiten, wenn Sie es nicht ganz mitbekommen haben oder auch ein bisschen später erst dazugekommen sind. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend bei Radio F auf der 94.5.